0: Die linux Launch, das Linux-Magazin auf der Radio CC Und damit herzlich willkommen zur nee, warte mal, das ist nicht die erste linux Launch in diesem Jahr, oder?
1: Nee, das ist die zweite, wie ich gerade auf Diaspora okay. schrieb.
0: aber, ja, äh, ich, sorry, ich konnte so schnell nicht lesen, aber die erste <lacht> mit uns, mit dem Lukas. Genau, hallo. Ja, und dem Faldren, das ist der, der hier redet. Ähm, ja, wunderbar. Ähm, wie geht's uns denn heute? Geht so. Okay. Ich habe noch das die etwas verspätete
1: Kongressgrippe abgekriegt.
0: Ja, ich hatte sie ja dann ja auf dem Kongress. Also ich habe mich ja konkret an den Plan gehalten. Das war dann ja. äh, hat man ja auch nicht so knapp gehört in unseren Tagesberichten. Genau. Das klägliche etwas war dann ich. Genau. Ansonsten ähm, ja. Und jetzt so äh, nach dem Kongress jetzt schon ja. mal irgendwie die ganzen Videos nachgeschaut oder hast du den Kongress ich. schon ganz verdaut oder wie sieht's bei dir Wollte aus?
1: Wollte ich, aber ich war krank und konnte nicht in die Uni fahren und äh, Videos runterladen.
0: Okay, ach stimmt, ja, ja, und bei dir zu Hause ist das ja eher schwierig, richtig? Ja,
1: hätte ich halt nicht das HD-Zeug oder äh, irgendwie in 50 Zeit runtergekriegt Kannst und. Kannst du nicht irgendwie, irgendwie Freunde auch,
0: beauftragen, so, weißt du, so wie man sagt: Ja, wenn du zum Supermarkt gehst, dann bring mir bitte eine Flasche Afri mit, dass man einfach sagt, du, wenn du zur Uni gehst, bring, bring mir bitte 70 Gigabyte Videos mit. Hätte man machen können, ja. Ja, ich meine, das ist doch sonst langweilig krank zu Hause zu liegen und oh keine Mann. Kongressvideos zu gucken.
1: Ich hatte Serien.
0: Okay. Dann äh, war es ja gerettet. Puh. Nicht okay. schlecht. Ja. Aber äh, ähm, ich glaube, wir haben auch schon in den Tagesberichten ganz gut über den Kongress geredet. Ähm, ja. Ich glaube, wir waren wieder mal recht zufrieden, oder? Ja. Ja. Wird ja. super. Es war super. Ich freue mich ja jetzt erstmal aufs Camp. Also nach dem Kongress ist es vorm Kongress und äh, dieses Jahr gibt es ja auch das Camp. Ja. Und da werde ich wahrscheinlich aufschlagen. War ich noch, bin noch nie ich
1: ja. Ich werde wahrscheinlich nicht da sein.
0: Ach so. Ja, ja, ich habe auch noch nie mitgemacht, mal, mal gucken, wie da das im Kontrast zum Kongress die Atmosphäre ist. Mhm. Ist ja wahrscheinlich noch ein bisschen anders, weil die Rahmenbedingungen dann, anders sind.
1: Na, Dann berichte mal.
0: Mal, mal sehen, ne? <lacht> also in welcher Form und wie ausführlich. Ja. Aber irgendwie werde ich schon davon schon erzählen. Aber es ist ja auch noch ein Dreivierteljahr hin, von daher äh, mhm. ist ja noch etwas Zeit
1: so ich, hab, äh, ja? ich, ich bin jetzt endlich wieder vernünft, äh, mit ge vernünftiger Geschwindigkeit unterwegs. Äh, mein Notebook hat endlich wieder ein SSD, nachdem ich seit vier Monaten darauf warte, dass äh, mir ein Ersatzmodell zugeschickt wird, was äh, da, le dann letztendlich auch nie, nie passiert ist.
0: Und jetzt und hast du selber wieder eine gekauft? Äh? Genau.
1: Also sie haben sie haben gemerkt, dass dass sie das Produkt nicht mehr in ihrem Katalog haben und sie es mir daher nicht schicken können, wobei sie, sie anscheinend auch schon eins gekriegt haben vom äh, Hersteller.
0: Haben sie die denn irgendwie eine gut Ersatzzahlung ja. oder so?
1: Ja, ich habe ich habe den Kaufpreis wieder gekriegt. Von daher geht das schon, es so waren halt hätten sie vielleicht mal früher merken können.
0: Ja, richtig. Also das äh, welche Firma ist das, die man da jetzt hassen muss? Äh,
1: soll ich das wirklich sagen?
0: Ja, klar du, wir sagen <lacht> ja auch, wenn Firmen toll sind.
1: Ja, stimmt. Äh, nee, ich, die war, das war bei Cyberpot, da habe ich die gekauft.
0: Okay. Hm. Ja, habe ich noch nie was gekauft, kenne ich nicht. Ja. Na gut. Ja. Naja, kann passieren. Ich meine, das ist ja halt so, bei großen Firmen passieren dann auch irgendwie komische Dinge. Ja. Okay, dann äh, würde ich sagen, können wir direkt in die Materie einsteigen, oder? Mhm. Neues aus dem Repo. So, äh, ich habe ja vorhin bei der Vorbereitung den Fehler gemacht und aus Versehen Steuerung A entfernen gemacht im Pad. Und dann hektisch Steuerung Z gemacht. Jetzt ist alles in grün. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was du vorbereitet hast, was ich vorbereitet habe. Aber ich glaube, ich habe mich um Blender 2.73 gekümmert. Was, ich glaube auch. Ja, ja. Ich, 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 das ist ja auch erst eine halbe Stunde her, dass ich es durchgelesen habe. Dass ich mich jetzt die schon nicht mehr erinnere, ist schon ein bisschen dramatisch. ne? Ähm, genau. Äh, ja, und zwar Blender habe ich mal versucht zu benutzen. Ich weiß, dass einige, die hier zuhören oder potenziell zuhören, Blender benutzen. Und äh, ich mag Blender. Das ist echt einmal wieder eins der großartigeren äh, Stücke freier Software, die auch wirklich nicht Software-Nerds äh, ein Begriff sein kann oder aber anschaulich ist, was es für Software gibt. Also 3D-Renderung, 3D-Modellierung, 3D-Animation. Und äh, was sie jetzt in diesem Release neu dabei haben, oder sagen wir so, es, gab ein, es gibt ein Werkzeug, der Grease Pencil. Das ist eigentlich ein Werkzeug, womit man halt... Äh, in Szenen was irgendwie was rummalen kann, um dann halt irgendwie was zu verdeutlichen oder zu so Hilfslinien oder sowas zu machen. Scheinbar ist jetzt mittlerweile das äh, Werkzeug so gut oder die haben es so gut entwickelt, dass man allein mit dem Ding äh, Szenen malen kann und äh, Zeichentrickgeschichten machen kann. Und dann malt man quasi im 3D-Raum äh, mit diesen Grease-Pencil Sachen und ähm, kann die hinterher so als Objekte animieren. In dem, in dem Tool, also mit den ganzen Timeline-Features, dem Compositing und was man auch immer da also haben will, kann verschiedene Kameras benutzen, Kamerafahrten und den ganzen Kram, also ne die ganze übliche 3D-Geschichte, aber halt mit im Programm gemalten, ja ich sag mal 2D-Modellen, die man natürlich auch noch 3D-mäßig ein bisschen verschieben kann und so. Das ist schon, ja.
1: schon ziemlich cool.
0: Ja, also es gibt auch auf der verlinkten heise meldungsseite ein kleines 4 Minuten langes Video, wo das ein bisschen gezeigt wird. Das ist schon ganz witzig. Es hat irgendwie was von frühen Flash-Animationen. <lacht> Aber <lacht> mit besseren Kamerafahrten.
1: Mhm.
0: Ja. ja. Das ist auf jeden Fall cool. Dann haben sie noch äh, ein bisschen üblichen Kram, höher, schneller, weiter. also Das heißt, sie haben irgendwie äh, bei Nvidia-Grafikkarten wohl die Hardware-Unterstützung für volumetrisches Rendering, also für so Nebel und so ein Kram, verbessert. Das ist jetzt auch nochmal irgendwie schneller geworden. Keine Ahnung, stand hier irgendwie 10% schneller gerendert. Ja, auf jeden Fall so Sachen halt und ähm, ja, eigentlich müsste man mal was mit Blender machen, denke ich mir dann jedes Mal, wenn ich mir irgendwelche Release Notes von denen durchlese und dann denke ich mir so, ja nur so ein paar Monate Urlaub müssten eigentlich genügen, um so einen groben Einblick in Blender zu kriegen. Mhm. Ja, dazu wird es nie kommen, prophezei ich mir. <lacht> ja, schade. Ja. Aber Blender, tolle Sache, äh, schönes Ding.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall. Komm Vielleicht sollten wir, ein wir
0: einfach mal eine, Ex eine Experten-Sendung machen hier, uns einen Blender-Experten einladen, aber da brauchen wir, glaube ich, Video. Bef ja. Sonst funktioniert hm. das nicht.
1: No, kann man ja irgendwie in Video und Audio-Only nochmal veröffentlichen.
0: Ja, naja, irgendwie so. No. so. Du hast was zu Twitter?
1: Ja, Twitter hat ein Tool veröffentlicht. Und zwar ein nennt sich das Anom Anomaly Detection Tool. Um, ist ein Tool, was in R geschrieben ist, also der, der, ähm, um, wie, wie, wie heißt es nochmal? Äh, so, das ist so, so eine, so eine
0: Mathematik-Statistiksprache.
1: Genau, ja. Um, und das ist auch dafür da, um halt so riesige, riesige Datenmengen zu analysieren. Also so, ja, was für Twitter halt so an Daten hat. So irgendwie, wie viele Benutzer zu welchem Zeitpunkt irgendwas machen. Um, und da dann halt irgendwelche Anomalien zu finden. Was sie an Beispielen geben, ist zum Beispiel so, ja, wenn man sich halt auf längere Zeit äh, so die Nutzung, das Nutzungsverhalten äh, an, anschaut, dann dann so eine starke Nutzaktivität, wie, wie irgendwie zur Fußball-Weltmeisterschaft oder so vorher zu sehen mhm. oder solche Geschichten und da, da dementsprechend vorher äh, Ressourcen einzuplanen.
0: Ja, ähm, wobei meine erste Assoziation gewesen wäre... Äh, äh Anormales Verhalten im Sinne von irgendwelchen Bots und solchen Geschichten zu genau, ja. detektieren. Ja, es,
1: es, es Spam verursacht halt auch Anomalien da, ähm, ja. aber auch sowas wie äh, nach dem Update äh, sind plötzlich weniger Benutzer da oder weniger Aktivität
0: von Benutzern ja, das deutet dann
1: halt darauf hin, dass irgendwelche Leute Fehler haben.
0: Oder dass die Knöpfe jetzt blöd aussehen, die sie ja, eingebaut die haben ja. oder mhm. sowas. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, äh, genau,
1: das kann man jetzt auch seine eigenen Daten anwenden.
0: Also siehst du mal. Also wahrscheinlich ist das mehr so ein internes Tool, was sie schon seit Jahren verwenden, was sie jetzt halt mal öffentlich gemacht haben, ne?
1: Ja, denke ich.
0: Hm. Ja, cool. Kann man auf jeden Fall vielleicht auch noch was daraus lernen, um das vielleicht auch auf andere Netzwerke anzuwenden, um da irgendwas ja. zu analysieren, wenn man da irgendwie Lust drauf hat und das mit ja. der Datenbasis vereinbar ist. Ja. Mhm. Und dass er genutzt wird, das. um so ein Tool zu schreiben. Ich meine, das ist in diesem Fall naheliegend, weil es um Datenanalyse und statistischen Krempel geht. Ja. Aber äh, sonst ist ja er eher, eher nicht so <lacht> in der Öffentlichkeit so doll. Also ich kenne das jetzt aus n, aus dem wissenschaftlichen Kontext, dass dort in so computerunterstützten biologie und sowas, also bei Conscience reden sie manchmal ein bisschen davon, mhm. ähm, dass es da angewendet wird. Und ich habe damals mal für meine Bachelorarbeit... Ein paar Graphen mit r gemalt, aber ansonsten ist einfach die Sprache auch schlecht zu schlecht zu googeln. <lacht> Deswegen findet man auch ja. nicht so viel dazu.
1: Na, ja. Muss man dann irgendwie nach genug r suchen. Ja genau. Ja. ja und es macht schöne Bilder.
0: Auf jeden Fall. Also es kann auch, also vor allem das Schöne ist ja mal an solchen Geschichten, also gerade wenn man irgendwie jetzt wirklich Bilder machen will. Äh, man hat halt eine Sprache, die Bilder erzeugt, damit ist die wiederholbar. Also im Gegensatz zu irgendwelchen GUI-Anwendungen, wo man jedes Mal wieder irgendwo was klicken muss, um eine Grafik rauszubekommen, hast du da einfach deinen Skripte-Graphen baut. Jo. Mhm.
1: Okay, dann haben wir noch äh, Neuigkeiten von Sciengen Mod, die jetzt äh, den ersten Nightly-Bild von Scienge Mod 12 rausgebracht haben, was auf Android 5 basiert. Mhm. Was relativ schnell ist, würde ich sagen. Ja, doch. Also, also ich meine, das sind jetzt dabei.
0: etwa zwei Monate oder anderthalb, die ja. sie gebraucht haben seit Release. Das ist schon echt ja. gut.
1: Und ja, nach ihrer Aussage sind, sind sie jetzt zu 85% fertig.
0: Mhm. Ähm,
1: halt irgendwie grundlegende funktionen sind da halt alle schon da. Irgendwie WLAN und äh, derartige Sachen gehen schon. Was halt noch nicht geht, sind so Sension-Mod-spezifische Features wie irgendwie Themes und äh, solche Geschichten. Hm. Ja, cool. Und genau, das Nightly kann man sich jetzt auch drei, drei, so ungefähr 30 äh, Android-Geräten installieren.
0: Hm. Also spannend, weil ich überlege immer noch mal irgendwann. Ich habe ja mal, als ich am Kongress war jetzt, diesen Talk gesehen, den zweiten zu so SS7, also wo es darum ging, ähm, Mobile Safety defense hieß das Ding ja, und da wurde ja am Ende so ein Tool äh, äh, empfohlen oder äh, vorgestellt, womit man halt eben komische ähm, komische Aktionen auf der auf der Mobilschnittstelle seines Handys detektieren kann, geht halt hm, nur mit um, dem hm?
1: Ja, um, um halt so stille SMS und so zu erkennen.
0: Ja, aber auch, äh, auch andere Sachen, wenn zum Beispiel dein, dein Baseband-Chip oft irgendwie komische Dinge macht, die er eigentlich nicht tut normalerweise, äh, was halt darauf hindeutet, dass er irgendwelche Verbindungen aufbaut, die du nie initiiert hast und sowas alles. Also er macht halt noch mehr als nur stille SMS detektieren. Aber Dafür brauchst du halt ein geroutetes Gerät. Das ist irgendwie nicht so ja, schwer klar. auf dem Nexus 5. Aber ich brauche dafür halt dann halt, ja, dann muss ich es halt geroutet haben und offen haben. Und ich habe mal meinen Nexus S mal geroutet. Und wenn du da halt es auf Root umschaltest, dann löscht er ja, macht er ja ein Werksreset. Mhm. Um halt die ganzen Keys und Geschichten, die du halt beim nicht gerouteten Ding drin hast, äh, nicht ja, zu exposen in Richtung geroutetes Gerät. Was ja an sich auch okay ist, wenn du halt vorher vertrauenswürdige Dinge drauf hast und du routest das, dann mach das weg. Ähm, das ist das Einzige, was mich davon abhält, mein Handy jetzt gerade zu routen, weil ich kann das ja im Prinzip einfach machen. Und wenn man das jetzt schon macht, dann könnte man im Prinzip gleich den mod drauf machen. Ich meine, aber eigentlich ist mir das Handy noch zu neu dafür. Also mhm. gerade bin ich noch relativ zufrieden mit dem Stock-Kram. Genau, und der FrogTux schrieb gerade das Snoop -Snitch das war, ja, das, 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 das ist das Programm. Richtig. Ja, ja. Ich erinnere ja. mich auch, ich erinnerte mich auch noch, aber äh, ja. Perfekt. Ja, auf jeden Fall äh, wäre das halt mal eine Option. Aber ähm, ich finde es cool, dass sie jetzt auch mit dem äh, Android 5 langsam so weit sind. Hm. Weiß ich nicht. Die andere Sache ist, CyanogenMod Mod hat ja auch selber eine Firma jetzt irgendwann mal vor einer Weile ja. gegründet gehabt. Ah, ich weiß ja nicht. Immer so, wenn, weißt, wenn sie weißt du, wenn sich so Firmen gründen, dann denke ich mir immer so, hm, ändert sich jetzt die Interessenslage der Entwickler da? Also. Sind sie jetzt plötzlich angreifbar, sage ich mal, für bestimmte äh, ähm, für bestimmte Intentionen, für die sie noch nicht angreifbar war, als sie noch keinen Profit rausgezogen haben? Naja,
1: eins der Geräte, die jetzt äh, als erstes äh, die Nighting Bits kriegt, ist äh, das OnePlus One. Also das ist also. Ach so, wegen der Kooperation. Das, genau.
0: Ja, okay, das ist natürlich cool. Aber die andere Sache ist, ich meine, ich würde mir, ich habe gar nicht die Zeit, mir das Janogen Mod den Sourcecode durchzulesen oder sowas, weil der große Vorteil von sowas ist ja, das Ding ist halt so weit, bis auf irgendwelche Binary-Dinger für irgendwelche äh, Schnittstellen, ist es ja halt komplett offen. Und das ist ja, deswegen macht man sich das ja drauf. Einmal natürlich, weil dann irgendwie alte Geräte noch supportet werden und neue, neue Software bekommen und Updates bekommen, die sie sonst nicht bekommen. Aber auch, weil man vielleicht dem Standard Google, Android nicht so weit über den Weg traut, wie man vielleicht CyanogenMod traut. Aber da muss man natürlich auch überlegen, wodurch begründe ich mein Vertrauen in CyanogenMod? Müsste ich ja schon wissen, dass Leute das irgendwie wirklich ja. durchgelesen haben, dem man vertraut. Ja. Und dafür habe ich echt nicht die Zeit.
1: <lacht> ja, weil, also, ja, ist jetzt natürlich wieder schwer, davon auszugehen, aber das ist schon groß genug, dass man davon ausgeht. Ja, ich, ich hat, das hoffe das ist,
0: halt immer, ja. aber sicher geil sein oder irgendwie dafür habe ich mich zu wenig mit der Community da beschäftigt, vielleicht würde mein Gefühl in die Richtung auch noch ein bisschen sicherer werden, wenn ich irgendwelche Vorträge, irgendwelche Leute kennen würde, die da irgendwie wirklich tief am Code mitgearbeitet hätten oder so, dann uh -huh. wird sich das vermutlich mehr... Ich meine, genauso wie mich mein, wie sich mein Vertrauen in, in halt sowas wie ein, wie ein Firefox oder so Mozilla-Kram irgendwie stark ändert, Sobald du erstmal anfängst, Entwickler da kennenzulernen und mit denen zu reden und ja, zu wissen, wie ja, die schicken, kriegst du plötzlich das Gefühl, ja, geil. Ne? Also, genauso würde es mir bei Xenogit Mod gehen. Ja, egal. Das ist aber sehr Meta. Aber trotzdem finde ich ein wichtiges Ding immer, wenn man so überlegt, Tue ich's drauf, tu ich's nicht.
1: Ja, natürlich. Ist ja auch, ähm, auch immer wieder gerade wegen dieser, Geschichten und mit OpenSSL und so, da ist ja auch mal recht klar geworden, dass es das halt durchaus nicht der Fall ist. Ja, und dass da auch Fällen. mal
0: Ewigkeiten keiner drauf gucken kann und ja. trotzdem. Ähm, der Admin.js fragt gerade noch, und wie vertraust du Google? Gar nicht. <lacht> Aktuell nur so weit, dass ich halt vermute, dass sie möglichst keine schlechte Presse haben wollen, aber das ist eher so eine ganz schwache Vermutung. Ähm, und von daher... Ist aber aktuell mein Vertrauen zu CyanogenMod nicht anders als zu Google, weil bei beiden kenne ich den, den Source-Code nicht. Und dann ist es mir auch egal. Ja. Gut. Dann haben wir noch äh, Cody14. Ähm, die Umstellung zu Cody ist ja auch schon eine Weile her, dass es sich umbenannt hat, ne?
1: Ja, aber das ist der erste Release mit dem neuen Namen.
0: Achso, das vorher war nur die News, wir nennen uns jetzt Cody. Ja, genau. Und Cody nennen sie sich wegen. Die Buchstaben sehen so aus wie die Playtasten oder wie war das noch?
1: Oh, die hatten also eine lustige
0: mehr. Herleitung mit irgendwie dem Pause, dem Stoppzeichen und so einem ganzen Kram. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie sich ja Cody umbenannt, damit sie halt die kompletten Rechte an ihrem Namen haben und nicht mit XBMC irgendwie die Xbox mit drin hätten.
1: Ja, und zumal der Xbox-Support jetzt auch schon länger nicht mehr da ist.
0: Ja, klar. Das ist mehr so Legacy-Name. Ja, auf jeden Fall Kodi 14, äh, also erste Kodi-Dings. Ähm, ich benutze ja bei meinen Eltern OpenElec. Das habe ich irgendwie an... Also diese, dieser Release des Kodi 14 ist jetzt irgendwie am 29.12. rausgekommen. Jedenfalls ist von da die News. Und ich habe irgendwann am 3. oder 4.1 versucht äh, OpenADEC zu updaten, hat auch geupdatet, aber nicht auf 5, sondern nur auf 4, vielleicht waren sie noch nicht so weit, weiß ich nicht. Oder äh, die updaten nicht, also direkt live, während der Raspi läuft, von 4 auf 5 oder was weiß ich. Auf jeden Fall ging das noch nicht richtig. Aber, aber in Open, in OpenAdeck 5 ist auf jeden Fall Kodi14 mit drin. Ähm, und sie hatten das letztes Mal schon. Toll! Dankeschön, Tuxi. Was? Egal, neue Codex. Ich ich habe nachgeschaut. Du hast also nachgeschaut? Dann. Hatten sie nicht? Oder sie Lacht haben schlechte ich. Shownotes gemacht. <lacht>
1: also, ich, ich versuch's ja immer eigentlich nach, nachzuschauen, ja. aber oft, oft, oft übersehe ich dann auch was.
0: Na gut, egal. Machen wir mal nochmal in Kürze. Ja. Da haben sie halt auf jeden Fall neue Codecs drin, VP9 und H265, was dieses High-Efficiency-Video-Codec ist. Wobei bei H265 ist halt so eine Sache, der wird halt in Software dekodiert. Weswegen halt zum Beispiel auf dem Raspi das äh, wahrscheinlich nicht so performant laufen wird. Ähm, und äh, auch, weil halt die 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 Hardware-Chips haben halt H264 natürlich drin, aber H265 ist wahrscheinlich noch zu neu, als dass es in den meisten Hardware-Chips eingebaut wäre. Ähm, mhm. Vielleicht kann man sich da auch einigen Systemen behelfen, indem man mit irgendwelchen Grafikshadern und Geschichten irgendwie was macht, aber. Das ist dann eher in die Sektion äh, Demo-Szene und ich baste mir meinen ja. Codec mit anderen Mitteln zusammen. No. Ähm, ja, ansonsten alles besser, updatet mal und ist toll. No, aber am Steam hat sich eigentlich gar nichts geändert, oder? Echt? Also ich ich mir ist nichts aufgefallen. Ich weiß es nicht. Ja. Ich habe jetzt ja auch nicht. Bei mir sah der Theme auch vom Open Alec 4 ah, okay. noch so aus. Also es sah noch nicht ja. aus wie, 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 irgendwie jetzt ist alles hübscher, sondern es hat immer ja. noch diese mittlere Leiste und den ganzen Kram. also
1: ja, das, das ist immer noch so im Standard. Ach so, immer noch.
0: Okay, ich dachte, es wäre mittlerweile, wir hätten die einen großen Umbruch gehabt oder so. Nee, nee. Okay. Also
1: das ist das Standard. -Thing. Du kannst ja natürlich andere installieren. Okay. Ja. ja. Ähm, ah, ich hatte noch ein bisschen ja. äh, Erfahrung damit. Ich hab, Also ich habe jetzt mit, mit der neuen SSD mal wieder einen Arch drauf äh, installiert auf dem Notebook und dann halt direkt Kodi installiert. <lacht> äh, wobei mir dann aufgefallen ist, dass sie jetzt nicht mehr den X-Server exklusiv nutzen unter Gnome also oder jedenfalls wenn ich in Gnome bin und Cody dann starte, dann, dann ist es halt benutzt er halt den oh, ich weiß es nicht, aber so ein Vollbildmodus der halt eben in Gnome ist und du kannst dann auch äh, halt in die Übersicht gehen und so und bist nicht im, äh, in dem Vollbild gefangen
0: Ich muss bei mir mal unbedingt <lacht> das updaten hier, weil zuletzt als ich XBMC bei mir halt lokal ausgeführt habe ähm, dann merke ich immer, irgendwie kommt mein X-Server damit überhaupt nicht klar. Also ich habe es im Fenstermodus okay. ausgeführt. Und wenn ich dann das XBMC-Fenster verschieben möchte mit der Maus, geht das extrem langsam. Also hm. wirklich so ruckel, 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 ruckel. Und äh, irgendwie ist da was kaputt gewesen bei mir. Hm.
1: Also ich habe auf keinem meiner Geräte irgendwie Probleme. Ähm, das Ding, was jetzt halt, also wahrscheinlich wegen diesem Vollbild, also irgendwie sind es jetzt mehr im, Zumindest jetzt unter Gnome, das, das ist halt meine Erfahrung, <lacht> ähm, dass sie halt den äh, irgendwie sehr, die Grafikeinstellungen nicht äh, direkt aus der Oberfläche nehmen, also aus, äh, aus, ähm, also vom Treiber vor, äh, die vorgegebenen, beziehungsweise die von äh, Matter, dem äh, äh, Display-Manager, ich weiß nicht mehr
0: genau. Weiß ich auch nicht, ich kenne die Interna nicht vom Gnome. Hm. Ja,
1: ähm. Und es gibt keine Einstellungen mehr für äh, irgendwie sowas wie äh, vertikalen Sync und andere, also und, und welcher ähm
0: das, das heißt, er macht jetzt von selber alles richtig?
1: Ja, das ist glaube ich so die Idee. <lacht> Aber also du kannst zum Beispiel auch nicht den, äh, welche, was, was er zum Dekodieren der Videos benutzt, wählen. Okay. Ähm, es gibt ja irgendwie Sachen, um, um in Hardware. Zu, äh, sach, äh, das auszuführen und das ist dann irgendwie unterschiedlich, äh, je nachdem, was für eine Grafikkarte du hast. Mhm. Irgendwie die VAP oder, oder VDPAU oder was das ist. Ja, bei genau. Nvidia. Ja. Genau. Und ähm, das, das fehlt halt komplett, diese ganzen Einstellungen. Und ich habe unter anderem das Problem, dass ich äh, auf dem Notebook, die äh, habe ich gar also in der, äh, wenn es irgendwie normal ist, irgendwie so mit Fenstern und so, da habe ich kein Problem mit äh, vertikalen äh, Rissen so. Mhm. Also da macht er V-Sync von selber. Ähm, aber dann im Vollbild in, in Cody habe ich dann wieder äh, V-Sync und das stört mich schon ziemlich beim Videos schauen.
0: Ja klar, das ist blöd. Ähm. Wenn Leute halt, wenn Kameraschwenks sind und dann mittendrin das ja. Bild zerreißt, ist das halt hässlich.
1: ja Und das finde ich auch echt seltsam. Und das ist mir dann auch noch aufgefallen, dass es das bei Spielen, die im Vollbild laufen, auch so ist. Da hatte ich irgendwie nämlich Binding of so, Isaac. Also, das heißt, laufen. es
0: ist eher ein, ein hardware grafiktreiberproblem bei dir auf dem Rechner -Statten, ich, war, ist Ja, oder,
1: oder, oder, die, die, die Shell macht das komisch. Hm. Ähm, und Binding of Isaac hatte noch das komische Ding, dass der dann halt von sich aus gesagt hat, so, ich würde jetzt gern V-Sync machen. Und das dann versucht hat und das zu sehr schlechter Performance geführt hat. Okay. Und als ich dann den V-Sync ausgemacht habe, dann, dann ging es halt ja. wieder be besser, aber ich hatte halt keinen V-Sync. Hm. Blöd. Also wobei ich mich komisch. noch nie
0: aktiv darum gekümmert habe. Ja. Wenn ich jetzt hier auf ähm, meinem normalen Rechner Fenster her schiebe, habe ich auch ja, keinen V-Sync. Nee.
1: Ja, bei Nvidia geht es eigentlich ganz gut. Da hast du halt die Einstellung irgendwie... Ähm, da, ich mein, wobei da es auch wieder ist... Also, du kannst das im Treiber machen, ähm, aber wenn du Gnome benutzt, macht der das halt auch nochmal. Und wenn du das im Treiber schon anhast, dann hast du eine Doppelung. Halt, dann macht er doppelt, okay. äh, vertikalen Sync. Also ich habe das halt einfach mal aus Spaß. In meinem X-Face
0: hier, ja. x -Face, ja. ich, äh, äh, mit dem X-Face Window Manager habe ich einfach mal ein G-Edit aufgemacht, nehme das Fenster mhm. und bewege es ganz schnell hin und her. Und habe sowas von Risse drin, einfach nur auf dem Desktop.
1: Ja. Das ich habe jetzt im Moment halt gar keine, äh, warte, ich habe hier noch ein x <lacht> Ich will auch, ja. aber ich
0: mache das nicht live während der Sendung jetzt hier. <lacht>
1: ja, also im, in äh, das Xubuntu, was ich hier benutze, um für, für, fürs äh, Sendung machen, das äh, hat auch standardmäßig nichts eingestellt.
0: Ja, muss ich mir nachher mal angucken, ob man es in dem mv irgendwie hm. anstellen kann oder so.
1: Ja, also eigentlich ist wohl der richtigere
0: Ort die Desktop-Oberfläche anscheinend. Ja gut, egal, schaue ich mir ja. später an. Merke ich mir mal geistig oder jemand von euch sagt es mir, der nochmal das anschauen wollte. Mhm. Ich meine, wenn ich mir schon nicht mal die Shownotes von der vor einer halben Stunde merken kann. Mhm. Öh. Ja, ja, egal, du hast noch was für Netzwerk.
1: Genau, Network Manager, das gute Tool, was, was wir wahrscheinlich alle nutzen oder auch nicht. Äh nee, also ja, <lacht> aber auf, nur
0: auf dem Laptop unter ja. GNOME schnell.
1: Genau, die Gnome, GNOME mag halt Network Manager ganz gern. Äh, Gibt es jetzt in der Version 1.0. Hm. Hat nur zehn Jahre gedauert. Endlich
0: stabiles Netzwerk.
1: Genau. <lacht> Wobei es ja Wer's vorher glaubt. auch schon stabil war.
0: <lacht> Ach so. Das oder. macht sogar, dass das dein WLAN auf dem Kongress nicht ausfällt, du, nein. Ja.
1: Mhm. Ja, bei, bei mir war es ja, dass ich irgendwie nur kein 5 GHz hatte.
0: Ja, es ist auch ungünstig. Ja. Okay, was, kann der jetzt was Neues oder ist der jetzt einfach nur endlich stabil oder hatten Sie keinen Bock mehr daran, Beta dran zu schreiben, oh. so wie bei Gmail?
1: Anscheinend denken Sie, jetzt ist es stabil. Es hat aber, also die 1.0 Version bringt auch einige interessante Features mit. Ähm, von daher, äh, also ich kann jetzt auch mal kurz so durchgehen, also irgendwie die libnm äh, ist so eine Client Bibliothek wahrscheinlich also einfach zum Interfacen, mhm. äh, bietet halt eine API an und da haben sie es jetzt so geändert, dass die äh, IP und MAC-Adressen und alles weitere, was irgendwie so an Infos äh, vorliegen, nicht mehr numerisch da sind, sondern als Strings, sodass man die besser auslesen kann. Also nicht mehr irgendwelche komischen Zahlen, die man dann interpretieren muss, denke ich mal. Äh, sie haben einen eigenen DHCP-Client, also benutzen nicht mehr DH-Client und, und das eigene Ding, was sie haben, soll schneller sein, was nicht verkehrt ist. Mhm. So, dann haben sie noch, äh, ah, das fand ich ganz interessant, äh, wenn du ein sta statischer IP und so konfiguriert hast, also irg bei irgendeinem Server, der immer die gleiche IP kriegen soll, ähm, Kannst du Network Manager sagen, dass er dann ausgehen soll? Also der konfiguriert einmal das Netzwerk und sch geht, mach, schaltet sich dann ab, weil muss halt nichts mehr machen, also muss irgendwie nicht auf Änderungen oder so warten. Mhm. Das ist ganz nett. Er spart halt Ressourcen oder was? Genau. Ja. Ähm, und irgendwie ein Network NMCLI wurde verbessert, halt ähm, Command-Line-Interface. Mhm. IPv6-Support ist besser. Ja, das ist ja und wichtig. Ja, VPN-Verbindungen können äh, rein theoretisch können die Änderungen des Netzwerkzustands überleben. Das also heißt, also, Laptop
0: zuklappen, halbe Stunde warten, wieder aufklappen und VPN baut sich wieder auf?
1: Genau, so, so, so im Prinzip soll das gehen. Ja. Oder halt, wenn du eine andere IP kriegst. Ähm, mhm. Ist aber, also der Network Manager kann das aber, Plugins für, für die VPN-Arten können das halt noch nicht.
0: Oder aber besser noch wenn du halt einfach am Kabel eingesteckt warst und in einen anderen Raum gehst und dich aussteckst und der auf WLAN wechselt, dann müsste er ja auch eine Änderung im Netzwerkzustand haben und die VPN-Verbindung das machen. Aber Tuxi ja. sagt, tut's sowieso, also von daher äh, okay. VPN ist sowieso geil. So. No.
1: <lacht> Na gut.
0: Mhm. Ja, dann haben wir noch ein Thema, mit dem ich mich so total mega auskenne. Äh, also Ruby on Rails 4. 4. was nee, 4.2 ist jetzt neu rausgekommen, wohl? Voll, und... hm? Voll die gute
1: Versionsnummer. Voll die gute Versionsnummer.
0: 42, yeah. <lacht> ähm, ja, und äh, ich habe ja erstmal Disclaimer: Ich habe hab so viel Ahnung von Ruby on Rails. Das Einzige, wo mir Ruby on Rails über den Weg läuft, ist, wenn ich an Diaspora rum, boah, rumknobel. Rum, ne? äh, nur da neu dabei ist es wohl eine eine einheitliche API für so q systeme also so äh, die heißt Active Job und ist dann sowas, womit man halt zum Beispiel Sidekick und so ansteuern kann, aus dem Ruby on Rails heraus. Äh, Sidekick benutzt, wird auch von Diaspora benutzt und ist eher so äh, in meiner Erfahrung ein, ein, ein Herd vieler erhitzter Gemüter. Äh, <lacht> so, wieso braucht Sidekick einmal einen RAM und solche Geschichten. Ähm, ja, das wurde auf jeden Fall gemacht, also diese einheitliche API. Dann gab es noch irgendwie ein bisschen was fast für unsere Datenbankleute, dass man jetzt echte Foreign Key-Constraints äh, modellieren kann für MySQL und PostgreSQL. Und ein bisschen besseres Debugging. Da ist so eine Webkonsole, mit dem man da irgendwie direkt Sachen debuggen kann, statt nur Fehlermeldungen zu kriegen. Weiß aber halt nicht, ob das schon früher drin war. Stand halt nur so im Artikel, deswegen Disclaimer ja, dass ich das kaum benutze. Aber Ruby on Rails ist schon irgendwie. Wird schon viel eingesetzt. Jedenfalls wird es lange schon viel eingesetzt und äh, ja, mhm. und die nächste Version, die es vorgeben soll, ist dann halt Ruby on Rails 5 irgendwann Ende 2015 und das wird dann halt auch Ruby 2.2 unterstützen, was da aktuell so die aktuelle Version ist, soweit ich das weiß. Jo, schick, schick.
1: <lacht> <lacht> jo, äh, ja. Ja, <lacht> dachte nur, es ist interessant wegen der Version, weil es halt irgendwie Diaspora nutzt. Genau. Ähm, von daher muss ich mich da auch irgendwann mal reintun.
0: Ja, wobei es auch immer so eine Sache ist bei so Projekten, ähm, äh, du fängst da so ein Ding an und klar möchtest du dann immer dein Framework auch updaten, aber ich glaube ja immer, dass das mit allen Dependencies, die man so hat und allen Untermodulen, die man so benutzt als irgendwie größeres Softwareprojekt, ist das auch immer ein riesiger Akt, mal irgendwie ein Framework, eine Versionsnummer hochzuschieben und dann zu gucken, ob all der ganze Kram noch richtig geht und so, also... Deswegen bin mir auch nicht sicher, ob wir da die aktuellsten Ruby on Rails-Geschichten benutzen, aber das kann man sicher alles nachschauen. Ja. Mhm. Wolltest du dir nochmal angucken, Ruby on, Ruby on Rails?
1: Ja, irgendwie mal, also muss ja sein für die Aspora.
0: Ja, dann erzähl mir mal, wie es funktioniert, wenn du es hier angeguckt hast. Ja. Das ist voll gut, dann kannst du ja Ruby, Ruby debuggen. Das ist toll. <lacht>
1: <lacht> Solche Leute werden gemocht.
0: Ja, und außerdem Leute, die äh, nichts nicht mit Programmierung zu tun haben und äh, äh, tolle Screen-Designs und Workflows und so Geschichten machen können, haben wir ja auf dem Meeting beim auf, auf dem Kongress festgestellt. Ja, also kann man sich im Wiki mal umschauen von der Diaspora Foundation. Da ist noch so ein Protokoll drin vom Meeting. Na gut, dann nächstes, wa? Jop. Newsflash können wir Jo, und
1: zwar äh, Intel hat jetzt irgendwie auf der <lacht> auf dieser Consumer Messe da der CES ähm, ja einen neuen PC vorgestellt und so also so geht ja irgendwie in diese Richtung von Dinge die man, man direkt in den H HDMI äh, Anschluss steckt und ja dementsprechend, dementsprechend haben sie halt einen, einen Stick PC vorgestellt der halt also da ist halt so ein, äh, schon ein At Atom-Prozessor drin, also schon so noch, noch so x86. Ähm, von daher schon recht interessant. Ähm, hat aber eher so Sachen, die, die, die dann an äh, ein Tablet erinnern. Also irgendwie was, ein WLAN, Bluetooth, ein SD-Karten, Slot. Und äh, genau, das, das gibt es dann irgendwie in zwei Varianten. Uh, einmal für 150 Dollar mit 2 GB RAM, 32 GB Flash-Speicher und Windows 8.1. Oh je. Und, ja, und in der billigeren Variante für 90 Dollar mit 1 GB RAM, 8 GB Flash und uh, irgendeiner Linux-Variante.
0: Sag also mal, kann ich nicht die 2 GB RAM, die 32 GB Flash und Linux haben? Äh, uh, dazu haben sie was gesagt. Äh. Uh Linux braucht keine 200 GB RAM-Flash, äh, oder was haben die gesagt? <lacht> <Ja>. <lacht> Wahrscheinlich. Aber Windows würde nie auf die 8 GB Flash laufen. So rum.
1: Ja, da, okay. Also zum Beispiel Zwischenmodellen sagen sie erstmal nein. Was schon ja. schade ist, weil äh, das andere wäre schon interessanter. Ähm, aber ja, okay, interessant ist auch noch, das Ding hat einen Lüfter. Also
0: äh, Super. <lacht> ja. Wahrscheinlich auch noch, ähm. weil das Ding so winzig ist, also wie so ein Chromstick und so macht es tatsächlich... <lacht> mhm, Wenn es am genau. Lüften ist. Dann freust du dich in Keks. Und genau. das Ding wird irgendwo rangesteckt oder ist das Standalone? Genau.
1: Das, das Ding kannst du in HDMI. Also packst du einfach direkt an den Monitor.
0: Also ist das da wirklich so ein so ein, so ein Matchstick oder Chromecast ja. in ja. Intel äh, X86 Geschichte.
1: Genau. Und genau. Ist halt dann mehr oder weniger ein vollwertiger PC.
0: Hast du dann Media-PC da reingestopft? Ja.
1: Naja, oder arbeiten. Zum Arbeiten ja, ist vielleicht auch nicht. Genau.
0: Hast du irgendwie USB-Anschlüsse?
1: Äh, ja, einen. Also oh. zumindest sieht man einen auf dem Bild.
0: Also kannst du da einen USB-Hub ranhängen Oder einen... Ja. ja, aber das hat integriertes WLAN und so Zeugs. ne? Genau, und ja.
1: Bluetooth. Also kannst halt alles über Achso, steckst du
0: dran und packst du deine, deine Apple-Bluetooth-Geräte äh, oder deine whatever-Bluetooth-Geräte ja. -Geräte dran. Genau. Und
1: Stromversorgung? war Ich glaube HDMI, oder? Reicht das, das
0: reicht? Ich weiß, weiß gar nicht, also wie viel also Saft über HDMI geht. Also, also ich, würd ich würde vermuten, dass das Ding noch ein Netzteil braucht. Weil wenn es Lüfter also hier drin ist hat? Echt wenig darüber.
1: Also der Chromecast braucht auf jeden Fall keinen. Nee, der hat ja auch keinen Lüfter, der kann ja auch nichts. ist ja, ja. ein Arm drin. <lacht> ja. ja. Äh, keine Ahnung. Aber, also, ja. Äh, hier sieht man HDMI noch nicht.
0: Ich lese gerade mal, ob das irgendwo hier wie viel wie viel Power über HDMI geht. Cost Cables, Compatibility. Irgendwo steht Power. Okay. Äh, Plus 5 Volt, maximal 0,05 Ampere.
1: Das ist nicht viel. Ich
0: glaube nicht, dass das das ist, wovon die das machen. Ich glaube nee. eher, dass es noch eine Protokollerweiterung gibt, worüber da noch viel mehr Saft transportiert werden kann.
1: Ja, ich habe jetzt gerade mal die, die Intel-Seite gesehen, aber irgendwie steht da auch nicht viel. Da steht halt so For Consumers, Business Ready, PC-like Embedded.
0: Mhm. Same, same, but different. Mhm. Ja. <lacht> okay, krass ja, ich glaube nicht, dass, also Deus schlägt gerade vor, dass sie einfach mehr Strom saugen, als sie dürfen. Ich glaube ja. nicht, weil dann kannst du deinen Fernseher knicken, wenn der keinen Schutz drin hat dagegen.
1: Ja, aber ich, also einfach auch so, um das praktisch zu nutzen, glaube ich nicht, dass sie noch eine extra Stromversorgung haben.
0: Ja, aber bei der Chromecast, das, der kommt ja damit klar, ne? Das ist ja okay. Ja. Ähm.
1: Also, sowas sollte doch schon echt Plug and Play sein, sonst ist es doch mal irgendwie nervig.
0: Knowledge-Base. Steht hier was? Äh, Oje. Ja gut, vielleicht ist es auch nicht der richtige Zeitpunkt, um da jetzt Recherchen zu betreiben. Ja, Aber also so die Intel-Seite
1: sagt nichts.
0: Ja, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie viel Saft man über HDMI ziehen kann. Ja? Äh, HDMI Power Supply, vielleicht da mal gucken. Ah, ein Elektroniksforum von 2012. Was sagen sie hier? Nee, richtig. Nur 50 Milliampere, sagen die Spezifikationen. Das habe ich ja schon nachgeguckt. Hm, 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 hm. Ne, steht nichts drin. Irgendwelches... Ah, HDMI-Connector V2 hat wohl 900 Milliampere, die über 5 Volt abgegriffen werden können. Version 1 hat 500 Milliampere.
1: Okay. okay. Also die Neueren können das.
0: Also kann so ein, also wahrscheinlich kann, ist HDMI äh, V2 wahrscheinlich das, was Chromecast so macht und ich denke mal, die kommen mit 500 oder 900 Milliampere schon klar. Wobei ich ja. mir nicht vorstellen kann, dass so ein Lüfterrechner da wirklich gut mit klarkommt. Also, bleibt kritisch. Es sind kleine Lüfter. Es sind ganz kleine Lüfter. Ganz kleine, schnelle, hohe Lüfter. <lacht> <lacht> okay, dann äh, wir bleiben bei kleinen, schnellen Dingen. Ähm, Firefox OS kennst du ja vielleicht von nur Handys und so, die ganz hübsch sind und äh, auch ganz gut funktionieren. Ähm, aber das ist ja noch nicht alles. Genauso wie das Android und das IOS äh, wohl, möchte jetzt Mozilla auch einen ähnlichen Weg beschreiben und möchte jetzt gerne, jedenfalls laut einer Aussage eines eines Mozilla-Angestellten da auf der CES. Das war der Herr... Irgendwas mit Cheng? Ja, Cheng heißt der. Das ist sicherlich so ungefähr zwei Millionen Leute in China oder so, die so heißen. Ähm, auf jeden Fall wahrscheinlich so viel für sowas wie Müller oder Meier. Ähm, ja, auf jeden Fall wollen sie halt gerne äh, Firefox OS auf Wearable, Wearables bringen, Bringen, yeah. ja. Also auf so so in diese Smartwatches, in, de, in dein Auto, auf dem Fernseher. Und zum Fernseher haben sie halt schon einen Vertrag mit äh, Panasonic. Das gibt dann 2015 halt irgendwie 4K-Fernseher mit Firefox OS drauf. Ähm, und ansonsten, wenn man sich überlegt, warum tun sie das? Äh, klar, ne? Also... Natürlich wieder Marktsegment hier, wir müssen da irgendwie was machen, weil Android hat halt android werkzeug und connectet damit zu Android und hast du halt von Apple so iWatch und sowas, connecten dann zu ihrem i-Gedöns und da ist erstmal denke ich mir so, ja gut, ist mal wieder die Frage, genau wie bei Firefox OS auf dem Handys, da werden sie jetzt nicht unbedingt in Top-Level-Segment einsteigen und da irgendwie die Bude rocken wollen. Aber was sie da auf jeden Fall machen können, ist diese direkte Verknüpfung von, ey, kaufst du ein Google-Dings, kannst du mit Google kommunizieren, kaufst du ein Apple-Dings, kannst du mit Apple kommunizieren, kaufst du ein Firefox-OS-Dings, kannst du mit allem kommunizieren. Weil die halt nicht diese strengen Verbindungen machen, sondern eher sagen, wir machen hier offene Protokolle und jetzt äh, hab Spaß. Und das ist auch für die, äh, ich glaube, das ist ein großer Antrieb, oder?
1: Ja, fand ich auch, also das fand ich doch, also ich hatte irgendwie ein bisschen überlegt, so was ist da, inwieweit ist da jetzt Mozilla so drin, also so mhm. die Philosophie von denen, aber mhm. halt, dass sie halt drauf achten, dass das offen ist und mit allen kommunizierbar ist, das ist schon durchaus sehr, sehr passend für sie. Ja, das habe ich mir auch und gedacht. Und ich ja. auch wichtig. Ja, ja, genau, das ist äh, halt
0: mit dem Punkt so, das ist so der Spirit. Hm.
1: Ja, ähm, was sie ja irgendwie auch wollen, ist so äh, auf Fernseher und so kommen. Das mhm. wollen ja auch alle. Also irgendwie ja. auch äh, Sam Samsung jetzt, bringt jetzt ihre Fernseher mit Tyson raus. Tyson. Da noch was? jemand an Tyson? Äh, äh, Es gab doch, oh, wie hieß das noch? Dieses Ding, was von Nokia gemacht wurde? Äh, Memo?
0: Gab Memo? Es gab. Und
1: ja es war es gibt ein Mibo und Memo und irgendwie eins davon ist, ist das Kind des anderen und dann, dann wurde es äh, ausgesetzt und dann hat
0: Samsung irgendwie aufgenommen keine Ahnung wie <lacht> die Geschichte ist total und verrückt. Sagte, okay wir kaufen euch wollen unsere unsere TVs haben
1: ja, ja ja und für die irgendwie bringen die auch Handys damit raus und so
0: okay na gut Tyson klingt für ja. mich immer als wäre das so eine von diesen Silicon Valleys in China oder so als wäre es so eine Stadt ja.
1: Ja, ja, also alle wollen auf alle Geräte, scheint mir so. Ja,
0: und, und scheinbar hat wohl Selfish OS auch noch irgendwas von Tyson geerbt oder von der anderen vorher. Also Selfish OS ist ja relativ äh, Nachfolger von dem Memo-Zeug, glaube ich. Ja. Oder von, in der Richtung. Auf jeden Fall, glaube ich, wurzeltechnisch ursprünglich bei Qt an, <lacht> angesiedelt. Ja, Cute.
1: es ist total verwirrend.
0: Das ist alles so eine, eine lange Familie von Qt mit Memo über irgendwas und so weiter hatte ich mal auf mhm. meinem Open Moko und jetzt ist es Selfish OS. Äh, ja, das ist alles so, ja. Nee, ja muss
1: man und, sich mal den Stammbaum anschauen. Das ist
0: geil, das ist dann wahrscheinlich wie so dieser BSD- oder Linux-Stammbaum, der bei uns in der in Informatik äh, in den Informatikfluren lag. Hast du, hast du den eigentlich mal gesehen in Oldenburg?
1: Äh, ich kann... Irgendwo habe ich mal einen gesehen.
0: Weil, weil in einem von den Bürofluren äh, ist dann halt so ein etwa ein Meter langes oder anderthalb Meter langes ausgedrucktes, großes Ding, wo es dann links irgendwo 1900 irgendwas anfängt mit so äh, den ersten Berkeley-Dingern und dann verzweigt sich das enorm und irgendwo ploppt dann plötzlich da irgendwie äh, äh, Macintosh raus und dann ploppen da andere Sachen raus und dann gibt es plötzlich einen Linux-Strang und so weiter. Also es ist schon toll, solche Timelines. Ja. No. Genau. kann man mittlerweile ähm, auch mal für mobile Geräte machen finde ich
1: ja. wo wo Deus gerade fragt wo ist Open WebOS äh, es gab tatsächlich so die ersten Smart TVs äh, sind mit äh, mit mit WebOS rausgekommen okay. das habe ich überhaupt gelesen Das ist irgendwie ja, WebOS lebt noch ein wenig im Fernseher es es, ja. es es
0: pulsiert schwach ja. ja ja cool also LG macht das wohl aktuell mhm. na gut aber es ist anderes WebOS Okay, auf jeden Fall, äh, ja, Firefox OS auf Wearables und kleinen Geräten, also sag ich mal Companion-Geräten, die eigentlich zu deiner normalen IT-Infrastruktur dazu aber halt kein vollwertiges äh, Handy oder sowas darstellen. oder kein. Also das sind jetzt schon wirklich sehr stark Embedded Devices, also die wirklich für einen speziellen Anwendungszweck eigentlich gebaut sind oder für eine spezielle Situation, also so eine Armbanduhr ist ja schon für am Armband tragen und hast du bei dir, hast du schnell im Zugriff, aber hat halt nicht die großen Möglichkeiten, viele Human-Interface-Device-Dinge dran zu haben. Ähm, dort auch jetzt irgendwie mit dem Firefox OS hinzukommen, finde ich eigentlich eine gute Sache. Weil dann kannst du gleich irgendwie das benutzen, um wieder deine eigene Anwendung, deinen eigenen Quatsch drauf zu programmieren äh, und hast sogar noch die Chance, halt dir das Betriebssystem intern genau anzugucken und zu gucken, wie es wirklich funktioniert. Äh, anstatt dass du dich nur auf irgendwelche SDK und API-Geschichten von irgendwie Apple und Google verlassen musst und dann noch aus dem Store gekickt, gekickt wirst oder so. Ja. Gut. Ja. Und erste Bemühungen in die Richtung, also dass man halt auf nicht äh, Handygeräte will, sieht man ja beim Matchstick, dem, äh, hier, dem, dem, dem TV-Dongle da, dem, dem Pendant zum, wie heißt das von Google noch?
1: Chromecast?
0: Ich vergesse ständig. Ich denke immer irgendwas mit Google Cast, ja.
1: Chrome Google, ja. Google Chrome. Ich habe tatsächlich mal irgendwie, also so die Überlegung, es müsste doch irg irgendwie so, so so ein, also das Problem, ich will irgendwie Audio laufen lassen auf einem Gerät, was was zum Beispiel irgendwie in der Küche steht. Ja. Äh, so irgendwie, ich habe jetzt Android-Geräte, so also müsste man das eigentlich mit Chromecast machen. Ne? Oder oder ist das, also, das ist doch dann theoretisch der Standard, um so über, über äh, im lokalen Netzwerk Sachen abzuspielen?
0: Ja, Leute, andere Leute benutzen MPD, glaube ich. <lacht> um ja, Netzwerk.
1: nee, also, nein, Aber nein, also Podcast-Player zum Beispiel auch. auf dem Handy soll, 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 da, soll das halt dahin streamen. Aber es
0: gab doch mal dieses, dieses UPNP, ne? Was auch irgendwie so ein ja. Wiedergabeding ist, was auch, glaube ich, eher Standard ist als äh, hier äh, Chrome Google Cast.
1: Ja, da habe ich mal ein bisschen rumexperimentiert mit so einem Internetradio, was dann aber, also das Ding konnte, also das Ding, das war halt, ich musste halt eine eigene App dafür installieren, die dann halt äh, Sachen auf auf, äh, auf dem Handy dann übertragen konnte, aber du hast halt nicht so ein, ja, gib das jetzt mal nicht über die Audio-Lautsprecher äh, oder die Buchse aus, sondern über, über halt einen Stream zu dem Ding. So, sowas geht halt nicht, also dafür ist schon irgendwie das Chromecast unter Android das Einzige wirklich
0: Okay, hm aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich das nicht cool, dass man dafür Chromecast benutzen muss, aber es gut Okay ähm, Hast das du das andere verstanden da unten, was wir noch haben, oder lass Schon ein bisschen, aber irgendwie würde ich das vielleicht auslassen Ja, weil da haben wir nur so unqualifiziertes Halbwissen Deswegen ja. streiten wir direkt fort Zockerecke. Genau, ja, ja. Du hast ein okay. Spiel. Nein. Shit.
1: Ich habe kein Spiel. Okay. Nee, äh, es ist eher so ein, so ein ich wollte mal fragen, ob jemand ein Spiel kennt, was, was gewisse Anforderungen okay. erfüllt. Äh,
0: Suche-Spiel. Ähm. Äh, ja, jetzt hier besprechen sie nach okay. dem Piepton. Piep.
1: Genau. Ähm, ich habe irgendwie so mal das Bedürfnis verspürt, so irgendwie... Ich bin ein großer so, so Science-Fiction-Fan und so, und irgendwie Weltraum ist toll. Aber es gibt, oder ich habe bis jetzt irgendwie echt wenig gute Spiele gefunden, die so ja, im Weltraum spielen und Spaß machen. Ähm, und wird da gern mal irgendwie was finden und wollte fragen, ob jemand da was kennt. Also irgendwie sowas, wo. Ich habe das jetzt irgendwie Raumschiff Space Exploration genannt. Also man fliegt mit dem Raumschiff rum. Also, so, also man hat halt wirklich dieses, man ist im Weltraum und hat halt irgendwie große Distanzen, die man überwinden muss. Also, und macht noch irgendwie was, aber ich weiß nicht, mehr. Also, mir fallen
0: was. da jetzt erstmal alte uralte alte Schinken ein. Du einmal hast natürlich Freelancer, ne? Mhm. Äh, dass man auch spielen kann, wenn man Lust dazu hat. Also, ist irgendwie ganz witzig, ist aber schon ein bisschen alt. Wenn ja, du dich. Äh, HD-Grafik wäre schon nett. Ja, ist, hat, hat, hat 3D-Grafik, sieht auch echt das, okay aus äh, dafür.
1: HD, nicht 3D. HD,
0: HD hat's ja. auch. Okay. Aber halt, naja, du kannst ja so groß reden wie du willst, ne? Aber man wird's dann ein bisschen kantig. Ja. <lacht> du kannst du naiv kannst ja Eve online spielen, da hast du echt alles. Aber da drückst du doch ordentlich ab und eigentlich kannst du dir auch stattdessen einen Job suchen. Ähm, aber was gibt's noch? Es gab mal ganz unendlichen Zeiten auf dem Amiga oder auf der alten Windows-Kiste. Also es muss jetzt schon wirklich, ich würde fast sagen, 17 Jahre her sein oder so. Da hast du ein Spiel gehabt, da bist du durch die Gegend geflogen, konntest irgendwie zu so Planeten hin und konntest den irgendwelchen Handel treiben und konntest weiterfliegen und das war auch, glaube ich, relativ groß, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie das hieß und hm. überhaupt und das ist auch, das willst du heute auch nicht spielen, weil es hat keine HD-Grafik. Wie gesagt, ja. ich könnte auch nicht sagen, wie es heißt, weil ich keinen Anhaltspunkt habe, wie es heißt. Also es war garantiert nicht frei. Also Elite, sagt Admin.js, vielleicht, keine Ahnung.
1: Ja, also es gibt da, also ich habe auch schon ein bisschen geschaut so auf Steam, was es da so gibt, ähm, aber nicht, also beziehungsweise es gibt da wirklich einen, also sehr, also einige Dinge, die sind sind zwar interessant so irgendwie hier äh, Space Program, was was ich auch super finde oder FTL, ähm, aber das ist nicht das, was ich meine. Also da da, da ich will halt irgendwie in, in, im dreidimensionalen Raum irgendwie rumfliegen. Also so. ich,
0: ja, was ich auch geil fände, wäre wirklich so großes Universum, ja, mhm. so eher so, ähm, wie heißt das jetzt noch immer, prozedural generierte fremde ja. Welten mit so Völkern und so äh, äh, diplomatischen Beziehungen, die auch generiert wurden, also ein bisschen wie bei, sowas wie Draw Fortress nur fürs Weltraum in 3D und First Person und äh, äh, so in der Richtung.
1: Ja, es gibt da was, was irgendwie gerade in Early Access ist, nennt sich Drifter das, das ist so das, was ich mir aktuell noch mal genauer anschauen würde, aber es ist halt noch Early Access und so. Von daher okay. kommen gerade einige neben im Chat. Ja, ja, ähm,
0: schneid das mal mit. muss ich mir nicht ja. alles anklicken. Ich habe ja. nämlich jetzt aus aus, äh, aus Oh mein Gott, äh, ich setzte mein Paranoia-Level noch ein Stück höher. Habe ich mhm. sämtliches Chat-Protokoll mitschneiden in Pigeon und in, in Hex-Chat deaktiviert.
1: Ja. <lacht> ja. Äh, ja, also war, war auch irgendwie dran kam, so Elite Dangerous. Das ist so das Spiel, wo, worüber ich da überhaupt auf die Idee kam. Das ist so, äh, nennt, wird auch als das Euro Truck Simulator für, für, für Weltraumsimulation gehandelt. <lacht> so, da, da hast du halt wirklich, äh, bist du halt echt so mehr oder, also in Anführungszeichen, Echtzeit unterwegs. So Schnarch. Und, mu <lacht> ja, und musst halt irgendwie so selber andocken und so. Also Okay. Da, da, das ist schon lustig, aber es ist halt irgendwie, na, es ist halt Windows-only und
0: so. Ach so, aber ich meine, das wäre aber auch wirklich ein Detailgrad, das mache ich dann zehnmal mit dem Andocken und dann will ich es wegautomatisieren.
1: Mhm, ja.
0: <lacht> Wahrscheinlich, oder? Ja. ja. Überspringen. Und dann fühle ich, fühl ich, als würde ich cheaten, wenn ich es überspringen kann.
1: Ja. Ich bin mir da auch selber mal nicht so wichtig, sicher, was ich irgendwie, worauf ich Lust habe, irgendwie so, so, ja. so äh. Eher so so äh, Action Combat, dass du irgendwie äh, Weltraumschlachten hast oder so, oder einfach also irgendwie was ja auch üblich ist so so du du, du baust halt irgendwie Asteroiden ab oder so Geschichten. Ähm, da bin ich auch echt gespannt irgendwie auf Erfahrungsberichte. Also ich, aber ich, ja. ja. Es ist irgendwie echt schwer. Ich ich hätte also das ist mir gerade, das ist mir jetzt halt so aufgefallen, dass es da eigentlich recht wenig gibt, so in der Richtung.
0: Ähm, was mir gerade wieder einfällt, ist, dass ich ja mal vor acht Jahren, sechs Jahren irgendwie, sieben Jahren, mal äh, Browser-Spiel, STNE gespielt hatte. Und dort mhm. hast du auf jeden Fall diesen Ich fliege rum und entdecke Dinge. Teil drin ab. Du hast natürlich nur 2D gehabt und alles und bla. Und das würde ich auf keinen empfehlen. Also mal kurz zum Server, auf dem das läuft. Das läuft auf einer 16 GB Windows.net äh, äh, Kiste und ist in Visual Basic geschrieben. Jetzt kommen die alten Kamellen wieder. Ich mach's ganz kurz, Theos. Also das war schon nett das Spiel, aber auch dort habe ich dazu geneigt, dass es mir den meisten Spaß gemacht hat, äh, Daily Business wegzuoptimieren und am Ende ist nichts mehr vom Spiel übergeblieben. Das heißt, bei mir würde so ein Spiel darauf hinauslaufen, dass ich mir angucke, wie hübsch das ist und alles und dann anfange, sollte es repetitive Aufgaben geben, so wie Asteroiden meinen und so, dann würde ich direkt dazu tendieren, dafür irgendwelche Facilities und Geschichten dahinzustellen zu wollen in so einem Raumschiff, äh, in so ein Spiel und dann mir sozusagen mein Business Empire aufzubauen dann hinterher nur noch so so äh, Finger, also weißt du, so Hände reiben, nur zuzugucken, ah, hm, es funktioniert und dann irgendwann durch zu sein mit dem Spiel. Mhm. Ja. Ja.
1: Ähm, ist vielleicht auch eher nicht so mein Ansatz. Hoffe ich.
0: Sonst ähm. <lacht> hast du nicht so viel davon. <lacht>
1: ja. Äh, ja, mal schauen. Also auf jeden Fall vielen Dank für die ganzen äh, Ideen, du hat im Chat. Mhm. Äh, Werde ich mir nochmal genau ansch anschauen. Du kannst so. ja auch ja. die
0: ganzen Ideen mal in die Shownotes reinpacken, einfach unter, dem, unter der Rubrik Brainstorming aus dem Chat, damit auch ja. noch die Leute mit des Mitschnitts dazu was haben, weil wir jetzt ja schon eine Weile drüber geredet haben.
1: Kann ich machen, ja.
0: Das wäre großartig, glaube ich. Cool. Dann äh, haben wir jetzt noch äh, äh, Trips und Ticks, ne? Mhm. Ja. Tipps und Tricks. Ja, der sagt's nochmal. Dankeschön. Was hast denn du da?
1: Äh, kleines Tool, äh, was ich irgendwie auf Heise gefunden habe. Linux Dash, was äh, so ein Server-Monitoring- Software ist, mhm. aber halt auf so beschränkt, also das ist für gedacht irgendwie, dass du hast einen Server, den du überwachen willst und nicht so irgendwie eine ganze Kol Kolosse davon. Ähm, zeigt dir halt so ganz, ganz schön in gra äh, grafisch an, so was, was der Server gerade macht. Ähm, und äh, das Ganze ist irgendwie so in Widgets unterteilt, die man dann unterschiedlich anordnen kann und so oder beziehungsweise auch nur
0: die die anzeigen lässt, die man braucht. Ähm, Sieht mir ein bisschen so aus wie... Also, wenn ich mir jetzt die Optik angucke, ich kann das ja mal einmal in den Chat werfen, mhm. den Link so, Link kopieren, Link da so, hier, so, da, so, da, ähm, dann sieht das für mich so ein bisschen so aus wie hm, Hallo, lieber Mac-Benutzer, du hast dir einen Linux-Server geklickt. Möchtest du wissen, wie es dem geht? Installiere dieses tolle mhm. Tool und es sieht so hübsch aus, wie du es gewohnt bist. Äh, ich finde ja. das gut. <lacht> Aber das ist, und solltest du mehr haben, hast du dich sowieso damit beschäftigt und hast dein Moonen aufgesetzt und dein was auch immer du da alles für Software hast und dein, äh, äh, wie hieß das noch, dieses äh, IC-Dings da, also die ganzen größeren Überwachungstools.
1: <lacht> ja, also ist schon nett so, also. Ja. ja also in gewissen Umständen ist es denke ich durchaus nützlich Solange es halt nicht mehr ja. mehr halt mehr für Bedarf ein,
0: ist viel schnellen Überblick so ne ja was genau. es halt tut also wenn man wirklich nur einfach sagt <lacht> öh, hier Serverkiste ich muss jetzt mal wissen was dieses eine Ding tut aber äh, äh, ja äh, <lacht> reicht mhm. okay cool gut ähm, haben wir da noch was vergessen für heute auch nicht aber nicht ja denn ähm, ja sind wir durch, würde ich sagen. Jo
1: sieht danach noch aus.
0: Okay, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für den Chat, die ganze Beteiligung hier und äh, dann noch einen schönen Abend. Ne? Wir hören uns Mittwoch und dann äh, bis denn und Tschüss, Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Show Notes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS Feed der Sendung.